0: Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé comment transformer une idée en un produit physique Si oui, alors tu es au bon endroit. Ce podcast est destiné aux curieux, aux passionnés, aux makers qui bricolent dans leur chambre ou encore aux développeurs qui voudraient passer des lignes de code aux atomes. Bienvenue sur le podcast The Hardway, le premier podcast qui parle du développement de startup hardware. Ok, je sais ce que tu vas me dire. Le hardware, c'est dur, mais l'objectif de ce podcast, c'est de te montrer comment surmonter ces challenges. A chaque épisode, nous recevrons un ou une entrepreneur qui a réussi à matérialiser ses idées en un produit pur et dur. Nous verrons ensemble comment ils ont réussi à surmonter ce que la plupart pensent insurmontable. Moi, c'est Gary. Et comme beaucoup, je suis convaincu que les problèmes d'aujourd'hui ne se régleront pas qu'avec des lignes de code. Alors rejoins-moi pour comprendre comment façonner le monde de demain. Bonne écoute Bonjour, Joséphine. Bonjour. Donc aujourd'hui, euh, on reçoit une, en une entrepreneuse qui a cofondé euh, Urban Cuisine en 2019 avec euh, Antoine. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, c'est quoi Urban Cuisine, en quelques mots
1: Urban Cuisine, c'est notre volonté de permettre à chacun d'avoir tout le temps accès à des fruits et légumes qui soient frais, qui aient du goût. Et donc, euh, le, premier le premier produit qu'on a développé s'appelle Live. C'est un meuble potager qui fait à peu près la taille dans la vaisselle et qui permet de cultiver jusqu'à 3 kilos par mois de fruits, légumes et herbes aromatiques en circuit ultra court, évidemment zéro pesticide, une traçabilité parfaite puisque c'est fait directement chez soi, et euh, zéro mètre de la graine jusqu'à l'assiette.
0: Ok, et c'est un peu comme une, une mini serre en gros, euh, donc, toute petite et compacte, euh, un peu en bois, et euh, on n'a rien à faire.
1: L'idée c'était vraiment euh, de s'inscrire dans le modèle de l'électroménager, donc euh, la machine à café ou le lave-vaisselle par exemple, T'as juste à mettre euh, l'équivalent de la pastille de la vaisselle qui chez nous s'appelle la mode de culture. Et en fait, c'est euh, un petit cube qu'on a développé pendant trois ans en horticulture, qui nous permet aujourd'hui d'avoir euh, les dosages adaptés en nutriments pour les besoins de chacune de nos variétés. Et donc, t'as juste à planter ce petit cube à l'intérieur du potager, fermer la porte, et dès dix jours, les premières récoltes euh, peuvent être faites.
0: Ok, oui, en plus, avec, avec l'eau, on n'a même pas à se prendre la tête sur l'arrosage. Oui exactement,
1: on a, on a développé un système en hydroponie, c'est-à-dire qu'on a la plaque de culture dans laquelle on a les mottes et en dessous on a un réservoir d'eau et c'est à l'intérieur de ce réservoir d'eau que les racines vont venir se nourrir directement et c'est ça qui va leur permettre de grandir et de se développer. À chaque fois que l'eau remonte par les racines, elles vont se nourrir des nutriments dans les mottes et c'est ce qui va permettre au plant de se développer jusqu'à euh, jusqu une durée de 6 mois à l'intérieur de notre potager.
0: Ok, génial. Bon, hâte de découvrir comment vous avez fait pour euh, concevoir ce produit qui semble un peu low-tech, mais pas trop. On va prendre un peu du, du recul. Tu étais quel type d'étudiante plus jeune oh est, non Est-ce est, est que tu étais du genre, bah, si on met un peu ça sur leur doigt est-ce est que tu étais du genre à démonter des voitures, etc., ou tout l'inverse euh,
1: Je n'étais pas du tout du genre à démonter des voitures, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai toujours été super curieuse de comment les objets et les produits fonctionnaient. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément. Comment est-ce que, euh, bah, tu vois, euh, les lampes, les téléphones, euh, les, les objets du quotidien, vraiment, euh, sont fabriqués autour de nous. Et, euh, et ensuite, euh, j'étais une élève qui était pas très passionnée par la théorie mmh. du tout. Les amphis, l'enfer. <rire> et euh, et j'aimais bien, dès que ça devenait beaucoup plus concret, beaucoup plus pratique, j'ai vraiment besoin de, de comprendre ce que je fais pour euh, prendre du plaisir à le faire. Et... Euh...
0: Ok, et du coup, tu as fait une école de commerce, je crois
1: Ouais tout à fait.
0: Et tu as fait quoi euh, juste après euh,
1: J'ai fait une école de commerce, et en fait, pendant que j'étais en train de finir mes études, on a développé une première boîte avec euh, mon père et mes sœurs, qui s'appelle Sea Bubbles, c'est des bateaux okay. électriques. On a eu... Mon père est navigateur, okay. et en fait, on a eu l'idée, euh, quand il a traversé l'océan Pacifique, euh, on l'a rejoint à Hawaï avec mes sœurs, et on s'est dit, euh, les records de vitesse, c'est bien, mais ça, ça amène rien dans ta vie <rire> à part une médaille, et euh, alors qu'en fait la technologie est dingue, et du coup l'idée c'était de développer la technologie des foils qui sont comme les ailes d'un avion mais pour un bateau donc qui permet au bateau de s'élever au dessus de la surface de l'eau, ouais. et l'idée c'est d'exploiter de, cette technologie pour le transport euh, public
0: Ok, donc euh, première expérience dans le hardware, euh, c'était quoi ton rôle chez Sea Bubbles et, euh, et comment vous avez développé un bateau, enfin, est-ce qu'un est qu de vous dans, dans la famille avait des, des compétences euh, en ingénierie ou des trucs comme ça euh,
1: Du coup, mon père, il a, il a développé, euh, il a inventé un bateau qui s'appelle l'Hydroptère, qui est euh, le bateau le plus rapide du monde à la voile. Et euh, donc, il avait toute cette expérience-là, évidemment, euh, des chantiers navals dans lesquels, moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite. Okay. Et, euh, okay. et ensuite, on s'est associé très vite à des usines qui avaient déjà développé des parties de l'Hydroptère. Donc, euh, la partie production n'a pas du tout été compliquée pour euh, Sea Bubbles. Euh, en revanche, c'est la partie équipe. On a été euh, très, très vite, une vingtaine de personnes. Au début, on n'était que trois, un autre associé, mon père et moi. Et euh, très vite, on a été entre 20 et 30. Et euh, moi, j'étais directrice des opérations. Okay. Et du coup, j'ai structuré tous ces pôles euh, d'équipe. Et en fait, c'était hyper marrant parce que je sortais de mes études. Donc, j'avais euh, 22 ans à peu près. Et euh, je supervisais des mecs qui avaient passé toute leur vie dans, dans des énormes boîtes industrielles et qui avaient genre 50 ans. <rire> euh, et donc, c'est toujours euh, assez marrant ce décalage dans, dans l'industrie, notamment quand tu es une fille ouais. et que tu es en plus hyper jeune. Et en plus, comme moi, assez enjoué. Tout de suite, ouais. très vite décrédibilisé. Ouais, et vois. donc, euh, ça arrivait hyper souvent que j'arrive aux réunions et que les mecs me donnent leur manteau. Ah. En mode, euh, <rire> Tiens, assistante, va ranger dans le porte-manteau. <rire> et je euh, genre, oui, je peux aller ranger votre manteau, mais c'est toujours moi, votre interlocutrice, pour cette réunion. <rire> et euh, voilà. Non, mais c'était une super première expérience. On a, on a développé un produit qui est extraordinaire, euh, qui est très compliqué d'un point de vue administratif. Et, ah ouais, okay. euh, ouais. Et du coup, on a revendu la boîte euh, il y a deux ans, trois ans à peu près, cool. à un fonds d'investissement qui continue le projet. Euh, et mon père est reparti sur euh, des bateaux plus gros euh, pour euh, le transport de passagers et d'autres
0: choses. Et après, Nagomette, tu te lances quand Enfin, tu fais quoi entre ça et Urban Cuisine
1: Quand j'étais encore chez Sea Bubbles mais que je voyais que c'était plus ce qui me plaisait. En fait, moi, j'aime beaucoup euh, les phases de... J'aime beaucoup quand ça galère. Okay. J'aime beaucoup euh, quand il faut défricher, quand il faut construire, quand il faut il faut vraiment réussir à créer une cohésion entre tous les différents partenaires. C'est vraiment une partie qui me passionne. Euh, et en fait, si vous voulez, j'étais à la fin, j'étais vraiment sous l'eau avec euh, les contraintes administratives. On n'avait pas le droit de faire voler les bateaux euh, parce qu'il y a cinq administrations qui régissent la Seine, par exemple. Okay. Et, euh, et finalement, j'étais hyper frustrée dans ce rôle-là à la fin. Et donc, euh, je décidais de partir. Et au moment où je me disais que j'allais partir, euh, on a eu cette idée d'Urban Cuisine en vacances avec des copains okay. et donc euh, on s'est dit bah parfait <rire> okay. on se lance donc j'ai eu zéro transition
0: d'une boîte à l'autre d'accord euh, mais bah, hyper tiré ça va pas déranger tu parles de, de l'idée d'Urban Cuisine souvent quand on lance un produit hardware en tout cas c'est mon cas Là, en ce moment je travaille sur un, sur un truc et je trouve qu'on passe par plein d'idées différentes parce qu'il y, y a un peu le biais où on dit quand on fait du hardware quand on se lance dans une idée il faut qu'on reste dessus alors que si c'est une SaaS, on peut toujours rajouter des features, pivoter très rapidement, alors que c'est plus difficile de pivoter sur la technologie, peut-être sur le marché, bref. Euh, est-ce que vous êtes passé par différentes idées Si oui, lesquelles Et comment vous vous êtes dit, OK, en fait, c'est ce produit-là qu'il faut qu'on fasse
1: On n'est pas passé par euh, beaucoup d'idées. On a eu l'idée en vacances en Italie en août 2018. Et ensuite, euh, très vite, on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait construire le produit le plus adapté à ce qu'on voulait faire et euh, en fait c'est pas tant, de... tant qu'on a... On a réfléchi à différents produits En revanche c'est sur les fonctionnalités okay. C'était extrêmement dur de se caler parce qu'on fait un produit qui à l'époque et toujours aujourd'hui n'existait pas en France, okay. euh, n'existe pas en Europe Et il y a un concurrent aux états unis qui fait un truc un peu similaire mais encore même pas dans le même format euh, donc en fait c'est sur les fonctionnalités que c'est très compliqué parce que en hardware une fonctionnalité c'est deux pistes en électronique, ouais. euh, c'est euh, du câblage et c'est de la place dans un volume qui est déjà défini donc euh, c'est ça qui a été assez compliqué de se dire ok qu'est-ce qu'on lance, qu'est-ce qu'on lance pas. Euh, du coup moi j'ai fabriqué beaucoup de prototypes à la main, je les ai okay. assemblés. Euh, euh, je suis allée me renseigner, en fait, en, les experts en hydroponie, c'est euh, les vendeurs de weed. Ah ouais <rire> Ouais, ils sont Frôle. super forts. Ils sont super forts et euh, ils sont super sympas. Oh, et euh, du coup, je suis allée dans plusieurs <rire> magasins à Paris euh, qui, qui vendent du matériel hydroponique, et, euh, mais plutôt à des fins donc, de weed que de fruits et légumes. Okay. Et, euh, et en discutant avec eux, j'ai beaucoup appris sur euh, l'univers. Et donc, tout de suite, on a eu une idée des fonctionnalités qui étaient nécessaires pour euh, la technique et pour que la technologie fonctionne. Et en revanche, il y avait euh, toutes les fonctionnalités d'usage pour le client. Ouais. Tu vois, qu'est-ce qui était primordial euh, Une porte, euh, comment elle s'ouvrait euh, Une connexion Wi-Fi, une connexion Bluetooth Voilà, plein de questions qu'on s'est posées. Euh, moi, je suis très team, euh, tu lances et tu, tu referas loin. mieux après. Okay. Mais euh, en fait, c'était hyper dur d'avoir un produit novateur que que les gens avaient encore un peu du mal à concevoir. C'est marrant parce qu'il y a une énorme évolution sur notre marché entre la création en 2019 et ouais. aujourd'hui. Et, euh, et finalement, quand tu parlais d'un potager d'intérieur en 2019, c'était assez flou. Les gens étaient tout de suite hyper stressés que, euh, vu que les plants n'allaient pas grandir à la lumière du soleil. Ouais. Est-ce que ça allait impacter leur culture Est-ce qu'ils allaient être bons Et euh, qui est un shift qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Donc c'est hyper marrant. Okay. Euh, mais en revanche à l'époque c'était des questions qu'on avait beaucoup et donc euh, on a fait des études de marché tu vois on s'est dit bah a priori une des cibles c'est les parents on est allé aux sorties d'école on avait des questionnaires on posait des questions machin et, euh, et finalement on s'est dit c'est quoi il faut lancer un truc euh, il faut voir si le marché euh, il est vraiment là on aura euh, deux fonctionnalités au départ ouais. on s'en fiche l'important c'est de sortir d'itérer et le hardware ça coûte une fortune donc euh, plus tu fais des plus petites séries au début et plus tu itères vite finalement moins tu perds d'argent plus tu comprends ton marché okay. et euh, et voilà, on a fonctionné comme ça. Du Ce coup. que
0: vous avez là aujourd'hui, c'est la V0
1: Ouais, non, c'est euh, même pratiquement la V3, je pense, par rapport, rapport au tout premier proto qu'on a fait. Après, il y a des protos qu'on n'a ouais. pas du tout commercialisés. Okay. On a commercialisé une série avant celle-là. Donc ça, c'est la V... On, on appelle l'autre la V0, carrément. Okay. <rire> Donc celle-là, c'est la V1 commercialisée. Euh, mais il y a eu euh, beaucoup beaucoup de protos sur euh, le format, sur des ouvertures, sur euh, l'installation d'un boîtier électronique, on a passé les certifications CE, donc euh, ouais. on a eu plein de retours de leur part aussi sur des améliorations à faire, euh, moi je trouve que le plus simple en hardware c'est vraiment d'itérer, 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 et euh, t'en fais un, t'en fais trois, tu les laisses chez des copains, tu les laisses chez des gens que tu connais, et en fait finalement euh, t'as quand même assez vite des retours, tu vois, okay. en tout cas sur notre produit. Hein.
0: Ok, très bien. Et donc du coup, pour le, pour le développement du produit, c'était quoi vraiment les étapes donc, de l'idée à maintenant Qui l'a développé Est-ce que entre, toi, tu es la CEO Est-ce que euh, toi ou Antoine avait des compétences techniques
1: euh, Alors, on a, on a eu cette idée euh, entre copains en vacances en Italie en août 2018. On était cinq à être euh, chauds pour le projet quand on est revenu de vacances. Ok. Euh, J'ai monté euh, deux premiers prototypes dans la cour de mon immeuble. Euh, donc euh, c'était hyper basique. Hein. Des planches en bois euh, bah, Tu vas acheter des planches en bois chez Merlin et tu les redécoupes à la bonne taille et tu les assembles. J'ai pas du tout le côté CAO mais j'ai le côté très euh, bricolage. Vraiment, ouais. je suis très excellente bricoleuse. Ah, <rire> ouais, <okay. rire> Assez bonne bricoleuse. Et, euh, et j'ai beaucoup d'outils. Donc ça, c'était pas du tout un truc qui me dérangeait de monter les protos à la mano comme ça, installer des poignées, une porte, des charnières. C'est pas du tout un truc... Euh, Enfin, c'est un truc que j'adore faire. Okay. Donc voilà, Donc, j'ai fait ça au début pendant les week-ends parce qu'on travaillait encore tous dans nos anciennes boîtes. Ouais. Et euh, on a monté ces premiers prototypes. Et là, on s'est dit, euh, il, faut, il faut plus que des prototypes. Il faut savoir si on a une appétence du marché. Donc, on a lancé une campagne Ulule avec okay. euh, ce premier prototype que j'aimais tellement et que tout le monde trouvait horrible. <rire> Mais bon, <rire> c'est l'amour aveugle du début. <rire> et, euh, et en fait, on n'avait pas du tout de compétences techniques euh, euh, d'ingénierie vraiment. Mais, euh, mais finalement, je trouve que c'est assez un avantage parce que tu n'as pas du tout le biais de la connaissance de tes outils et de ouais. la connaissance de tes machines. Et en fait, du coup, tu as l'impression que rien n'est impossible. Ouais, ok. Parce que tu n'as aucune limite, en fait. Tu vois, et dès qu'on est allé euh, voir des partenaires, des usines, des ingénieurs qui nous ont aidés, tout de suite, ils ont cette réflexion de dire euh, non, bah, avec cette machine, on ne peut pas faire ça. Bah, on va trouver une autre machine, les gars. Ouais. <rire> pas de problème. Et, euh, et en fait, euh, finalement, on, on s'est fait accompagner par. Euh, tout de suite, je me suis dit, je veux que la personne qui va concevoir le produit soit aussi la personne qui est capable de le fabriquer. Okay. Parce que c'est souvent une dissonance qu'on a euh, dans le hardware, où en fait, tu as les mecs qui font vraiment le bureau d'études et les mecs qui font la production. Okay. Et euh, de mon expérience, en tout cas chez si bubble c'était beaucoup plus intéressant que tous ces corps de métier euh, coopèrent dès le départ pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises au moment où il faut utiliser une machine, qu'en fait, elle n'est pas capable de nous faire des chanfreins comme ça, ou, ou qu'on ait imaginé des trucs et qu'en fait, on se rende compte. Voilà, c'était vraiment très important pour moi que euh, tous les corps de métier de toute la chaîne de valeur coopèrent dès le départ. OK. Et donc, euh, on a voulu trouver un, un premier partenaire. Euh, donc ensuite, non, ensuite, après les premiers protos fabriqués chez moi, on est allé euh, dans, entre... dans un Fab Lab à Paris.
0: Ok, il s'appelle comment
1: euh, Il s'appelle Usinaio, il a disparu depuis. Ah, mais c'était okay. <rire> euh, assez cool, il y avait beaucoup de machines, et en fait ils avaient euh, des ingénieurs qui étaient là, à ta disposition, pour t'aider sur des compétences hyper précises et faire développer ton produit. Donc on est resté là euh, 4-5 mois, on a développé une nouvelle version du proto. Le,
0: le, le Fab Lab, on, si on peut en parler de mieux, parce que je trouve ça super intéressant, mais je pense qu'il y en a plein qui ne savent pas trop ce que c'est ou comment en trouver, etc. Du coup c'est un peu comme un incubateur j'imagine
1: Ouais, en fait c'est... C'est quoi euh, les
0: contreparties
1: euh, alors, nous, c'était un forfait mensuel. Donc, okay. euh, tu payes, euh, je sais pas, 300-400 euros par mois. Et en échange, tu as accès à leur parc de machines et leur expertise. Ok, c'est
0: bon. euh,
1: Ouais, c'était hyper bien. Et donc, en fait, tu arrives avec ton idée, tes matériaux. C'est toi qui dois acheter la matière pour euh, ouais. développer tes prototypes. Mais euh, c'est eux qui t'accompagnent sur euh, euh, l'utilisation d'une machine que tu connais pas encore ou sur, euh, tu vois, à un moment quand il faut un peu affiner les réglages sur une machine, ben là ils peuvent t'accompagner aussi. Euh, et c'est eux qui vont t'aider, euh, par exemple sur la CAO, au début quand il faut euh, passer des plans papier au plan... Euh, mmh. euh, numérique. Numérique quoi, voilà, merci. <rire> <rire> euh, et ben ils peuvent aussi t'accompagner là-dessus. Et, euh, okay. et donc on a été dans ce, dans ce Fab Lab euh, pendant plusieurs mois et c'est là qu'on a développé une une nouvelle version qu'on a considéré euh, OK pour aller voir un industriel. OK. Et là, il faut aller convaincre des industriels en France de travailler avec toi. Ouais. <rire> et là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Euh, au début, moi, je voulais vraiment qu'on fasse les trucs hyper vite. Et donc, je m'étais dit, euh, tu sais quoi, on va pas aller voir des gros industriels. Ça va être hyper compliqué. Ça va prendre vachement de temps. Euh, on va devoir les convaincre. On a à l'époque, on n'a pas levé de fonds. On est autofinancé à ouais. 100%. Euh, on a très peu de moyens, on a beaucoup d'énergie et du temps, mais ça ne fait pas forcément rêver <rire> tout le monde, et, euh, et, donc on, et donc je me dis, oh, les industriels, ce n'est pas encore le moment, ça va être compliqué, ça va être laborieux, et on n'est aussi pas prêt pour euh, s'engager sur des volumes qu'eux ouais. attendent, parce qu'ils bon, ne vont pas non plus en sortir cinq, quoi. Mm -hmm. Et donc, on se dit, euh, OK, bah on va trouver un peu un entre-deux, un peu une V2 du Fab Lab euh, ou okay. euh, une boîte qui est, tu vois, un peu artisanale, mais où euh, ils ont toutes les compétences euh, et d'ingénierie et de production pour euh, sortir une première série. Et en fait, on, là, on a fait donc cette campagne Ulule avec euh, le premier proto hyper moche. Ouais, okay. On en a vendu 50 et <rire> donc, ouais. il fallait livrer les 50. ouais et euh, donc je me dis bah exactement la question que tout le monde se pose comment est-ce que tu trouves le bon partenaire au début C'est ça Bah voilà Google, page 12 de Google. Ah ouais. Ouais, après c'est euh, 400 onglets dans ma barre euh, de recherche et euh, et à regarder toutes les boîtes, un peu les projets qu'ils ont fait, euh, j'allais quand même me renseigner sur société.com pour voir euh, dans quel état financier était ouais, l'entreprise parce que bah tu pas envie de te faire accompagner par des mecs qui vont s'effondrer euh, encore même avant toi, à ce moment-là, tu te dis « Ok, moi, je suis bancal, mais si je vais chez quelqu'un d'encore plus bancal, c'est l'enfer. Okay. » et, euh, et donc, euh, je trouve cet atelier à Angers, euh, qui est tenu par un gars qui s'appelle Thomas à l'époque, et, euh, et il nous dit « bah Écoutez, j'ai développé, des... développé plusieurs machines, plutôt dans le monde, indust... euh, plutôt dans le monde agricole, parce qu'il se trouve qu'il est à Angers, donc voilà, il est très entouré de vaches, de champs. Okay. » Et vraiment, il avait développé beaucoup de machines pour ça. Et euh, il dit euh, « Ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites, euh, venez me rencontrer. On va à Angers. » Mais moi, tu m'invites, j'arrive direct avec le proto, comme ça, euh,
0: ouais. <rire> il est
1: calé, genre. Et euh, on arrive avec le proto, et il dit, bah, je suis hyper heureux de travailler avec vous, machin. Et voilà, et donc, on a commencé à travailler comme ça avec lui.
0: Génial, et donc, c'est toi qui qu l'as trouvé
1: Ouais, comme ça, et je l'ai appelé, et, et il a été hyper à l'écoute. Un, un truc qui était vraiment important pour nous à cette époque-là, c'était de pas avoir à convaincre les gens du produit tu vois okay. si si t'arrives et que et que les mecs sont ah ouais c'est trop farfelu non mais pourquoi vous avez pas fait ça comme ça c'est trop compliqué, tu vas déjà avoir trop de barrières pour développer ton produit il va y avoir déjà des obstacles c'est sûr c'est évident donc si en plus tu dois convaincre les mecs de travailler avec toi de travailler pour toi c'est trop t'as besoin tu peux te, tu peux te fier qu'à un truc c'est l'humain donc ouais. euh, il faut que l'humain ça fonctionne et euh, et moi c'est vraiment une de mes Enfin, c'est ma plus grosse stratégie dans, <rire> dans toutes les relations professionnelles. J'ai vraiment hyper besoin d'être en confiance et que tu sentes que les gens sont animés par le produit, qu'ils ont confiance en toi, qu'ils aient confiance en, en ton marché. Et, euh, et donc, on a trouvé euh, ce Thomas qui a développé nos 50 premiers, pro nos 50 premiers produits.
0: Génial. Mais et du coup, tu, tu tapais quoi sur, sur Google
1: Oh ouais, c'était horrible parce que... Alors, en plus, moi, j'ai pas du tout... Euh, j'ai hyper du mal à faire des recherches Google de base. <rire> okay. Je tape toujours un peu euh, des trucs farfelus pour ce qu'il faudrait trouver. Et tu vois, c'était hyper dur. Je cherchais... Euh, euh, atelier fabrication ou euh, petite usine fabrication ouais. ou euh, passer du prototype à l'industrialisation parce que tu, sais, des, tu te doutes que c'est des trucs que ces boîtes là essaient de mettre en avant sur ouais. leur propre site et, euh, et en fait j'étais pas du tout fermée à une zone géographique je, on voulait que ce soit en France mais je m'étais dit c'est oh, tu sais quoi n'importe où et, euh, et du coup j'allais chercher un peu autour des grandes villes je tapais euh, bah, tu vois euh, euh, prototype industrialisation Bordeaux ou euh, Fab Lab, euh, et en fait de Fab Lab en, en petite usine, euh, tu vois après des trucs qui sont recommandés, tu vois un article passer dans la presse, tu te dis ah ok peut-être qu'en fait ça s'appelle comme ça. Okay. Ça m'a pris mais je pense 4 ou 5 jours hein, de ouais, trouver... Ouais c'est long.
0: Et, et est-ce que maintenant tu as, as trouvé le bon mot-clé ou pas, pas Non toujours pas. C'est petite usine, <rire> Fab Lab, il faut chercher. Ouais, tu sais euh, voir, euh, Il, il, il s'appelait comment euh, le truc de, de Thomas est-ce que c'est atelier de production Ouais,
1: en fait, après, du coup, après, atelier de production, ça fonctionne assez bien. Okay. Ce qui se passe ensuite, c'est que selon les matériaux que toi tu veux travailler, mm
0: -hmm. tu vas faire
1: face à des ateliers qui, qui fabriquent ou non tes matériaux et qui ont l'habitude de les travailler. Et là, c'est un autre gros pain dans le hardware c'est que tu ne travailles pas du tout euh, le bois comme tu travailles le métal, comme tu travailles le plastique. Mm -hmm. Et euh, évidemment, moi, je trouve qu'au départ, il faut être prêt à faire euh, à peu près n'importe quel compromis sur la matière pour que euh, euh, tu arrives à sortir vraiment un truc. Euh, mais c'est vrai que trouver des personnes qui sont capables de t'accompagner et qui développent, euh, euh, qui, qui ont l'habitude de travailler les matériaux dont toi t'as besoin, c'est quand même assez crucial dans ton développement à terme. Quoi.
0: Ok, et sur euh, Thomas, t'as eu de la chance Ouais, la euh, il, il
1: développait que le bois. Ah, il génial. travaillait beaucoup de produits en bois. <rire> donc euh, c'était hyper intéressant. Et ensuite. Euh, il y a quand même euh, une, une grosse filière de la métallerie, de la métallurgie en France Donc euh, en fait tout ce qu'on n'a pas fait en bois, on l'a fait euh, en métal, le bac Aujourd'hui on l'a thermoformé dans notre nouvelle série Mais à l'époque, euh, tu vois, il était soudé euh, okay. sur les quatre angles dans une petite usine euh, pas très loin d'Angers euh, C'est la même que celle de Thomas Non, c'est notre qui faisait ah. la partie euh, métallerie
0: Et c'est Thomas qui vous a mis en relation Oui, ouais, exactement a... okay, C'est cool,
1: hyper important, je trouve, de... quand je dis euh, trouver aussi les bons partenaires C'est ceux qui vont être capables de trouver leur carnet d'adresse euh, sans rechigner, sans se poser de questions C'est vraiment primordial Parce que le, le temps que tu passes à trouver un partenaire clé Si tu dois le passer pour chercher euh, Le mec qui va te sortir les vis Le mec qui va te sortir, euh, nous ouais. en, dans notre cas euh, Des cornières, un boîtier électronique si, si tu dois réitérer Si tu dois reperdre ce temps à chaque fois C'est trop, fin, tu t'en sors pas Donc euh, moi je trouve ça vraiment hein, hyper intéressant d'avoir euh, Un partenaire clé qui fait pilier Et autour duquel tout euh, peut se gérer facilement. quoi.
0: Okay. Est-ce que tu as, as essayé de comparer euh, pas des, des devis Ou ouais. tu as vu euh, Thomas, il dit c'est le, le bon euh, non, 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 non. Alors moi, je refais fait ça, <rire> mais on a Antoine.
1: Okay. <rire> L'associé cartésien. <rire> euh, non, Antoine a dit, mais direct, on compare des devis. Donc, on a fait plusieurs devis. Euh, Thomas était en effet très peu cher par rapport au reste des devis. Mais euh, en plus, ce qui était assez intéressant, c'était que il, il avait plein d'idées pour le produit. Et en fait, c'est toujours assez cool d'aller confronter ton produit. Okay. À... En fait, c'était comme s'il était en mini-industriel, vu qu'il allait aussi s'occuper de toute la partie production. Okay. Et, euh, et, et d'avoir ce mini-industriel qui avait aussi des réflexes sur tu vois, les matières, les coûts, euh, l'assemblage, bah, finalement, tout de suite, ça nous a paru hyper pertinent au stade où on en était. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on est parti avec lui.
0: Okay. Et vous avez fait euh, 50 piles en plus
1: 50. Un plus on en... Oh, toujours un peu plus. Euh, une petite
0: marge.
1: Toujours une petite marge, déjà, parce qu'on a eu euh, des problèmes mécaniques. Tu vois, on a eu un bac soudé qui a fui. Ah, okay. alors que tu as des aléas comme celui-là par exemple et ensuite parce que tu te dis euh, bah, j'en ai déjà vendu 50 donc je vais pas en faire que 50 ouais, parce que si j'en vends plus euh, autant que je les ai à livrer euh, et donc on a dû en faire euh, 65 à peu près
0: okay. et sur l'huile vous, a... euh... vous les aviez vendus à prix coûtant on n'avait euh... aucune non. idée du prix à l'époque c'est ça le truc
1: hyper dur ça c'est un gros gros pain dans le hardware c'est que et c'est aussi pour ça tu vois que j'aime bien euh, mélanger tout de suite la partie euh, bureau d'études et la partie production ouais. c'est parce que j'ai souvent eu l'impression que les bureaux d'études n'étaient euh, pas hyper forcément dans les clous au niveau des coûts de production. Okay. Et euh, finalement, ça crée, un, ça crée extrêmement vite un énorme désalignement parce que tu parles peut-être de 10-20% de marge d'erreur de tolérance, mais quand tu accumules les 20% sur euh, euh, une série de 300 unités ouais. et que tu accumules les 20% sur euh, et le bois, et le métal et le bac, ça fait des différences énormes. Et là Antoine, il est pas content. Donc euh, donc non, c'est hyper important euh, d'aller d'aller tout de suite faire des chiffrages dans les usines, je trouve. Ça okay. ça donne vraiment une idée euh, une idée plus cohérente et après euh, à partir du moment où tu as des plans en fait, trouver des usines, c'est pas compliqué. Franchement, la partie usine, c'est vraiment la partie euh, en tout cas pour nous, ça a été à part sur la partie électronique qui a été extrêmement complexe, euh, sur la partie euh, vraiment matière euh, euh, tu vois le compact, la partie métal, la partie plastique, ça a pas été très compliqué parce que euh, déjà tu connais toujours une ou deux personnes qui fabriquent des trucs, nous tu vois on a été accompagné par euh, Réseau Entreprendre au début de la ouais, création de okay. la boîte Qui est un, un prêt d'honneur à, à taux zéro okay. euh, Et en fait ils te, le, ils te prêtent l'argent à toi et tu le réinjectes dans la boîte et ensuite tu le rembourses au fur et à mesure okay. euh, Et donc eux ils ont un réseau énorme tu vois, ouais. En fait il y a beaucoup de gens autour de toi qui ont des réseaux industriels énormes auxquels tu penses pas Parce que tu te dis bah c'est un peu trop loin, euh, c'est pas vraiment leur cœur de métier euh, et, euh, et finalement, je trouve que de fil en aiguille, les usines, c'est vraiment pas le plus compliqué. Ce qui est vraiment dur, c'est euh, la partie euh, euh, conception et la partie du début, vraiment la partie de, du proto à l'indus. Après, quand tu es dans l'industrialisation, en tout cas pour nous, ça a été
0: okay. plus facile. Okay. Si
1: vous avez besoin d'usine, vous pouvez toujours m'écrire. <rire> vous aurez tous mes contacts d'usine. <rire> <rire> <rire>
0: euh... Ok, euh, tu me disais que la partie électronique c'était plus dur, j'imagine, parce ouais. que c'est pas trop fait en France, euh, etc. ça. Du coup, vous en êtes sorti comment Est-ce que c'est Thomas qui connaissait un fournisseur chinois ou j'ai ne sais pas où euh, Comment ça s'est passé
1: euh, À l'époque, sur les 50, c'est Thomas qui a géré toute la partie électronique. Okay. Donc, oh, euh, cool. donc voilà, on a fait euh, ces 65 unités avec Thomas, et, euh, et ensuite, euh, Tragique, il s'est suicidé. Ah oui, ok. Ouais, du coup, ça ouais. a été un chapitre qui a été clos euh, dans notre histoire euh, par la force. Euh, des choses okay. euh, et donc on a dû tout reprendre. Okay. Donc là on s'est retrouvé avec euh, bah, déjà une situation horrible qui s'était suicidée ouais. alors que c'était vraiment notre partenaire clé depuis 6-8 euh, six, six mois et, euh, et ensuite devoir reprendre euh, bah, ses fichiers dans son ordi et aller euh, convaincre des nouveaux partenaires. Et donc là pour moi ça a été euh, extrêmement important d'aller très vite et de trouver des énormes usines. Ah ouais, okay. là, ouais, là je me suis dit euh, moi, je veux, moi, je veux plus de gens qui travaillent en petit comité, je veux pas des petites boîtes, je veux aller voir euh, euh, les mecs euh, qui sont dans les 50 plus grosses usines de France okay. dans tous les domaines <rire> et, je, et je vais me battre pour qu'ils travaillent avec nous, parce, okay. que, parce que je veux plus être à risque comme ça C'était extraordinaire, hein, la période ah ouais. avec Thomas ça a été franchement le truc parfait pour nous, malheureusement c'est extrêmement mal fini et, euh, et du coup là on est vraiment passé dans une nouvelle phase On a livré ces 50 Et on s'est dit ok bah en fait on en a livré 50 On est capable d'itérer sur le produit Et de toute façon il faut qu'on se détache de, euh, de ce côté assez euh, manuel Assez fait maison euh, Moi je veux euh, des usines qui ont euh, des machines énormes Et qui ont 50 machines Et qui peuvent me sortir 200 potagers par semaine Et, okay. et où ils sont 50 dans la boîte Et où tu as 12 interlocuteurs dans la boucle Et le truc que tout le monde déteste Mais moi c'était mon rêve à ce moment là Parce que je me suis dit c'est notre seule manière de nous sortir de de cette situation horrible qui nous est arrivée, qui pèse, tu vois, émotionnellement, évidemment, euh, qui, moi, me, me frustrait, mais parce que Thomas, c'est celui qui avait le plus de connaissances sur ses 50 premiers pr produits, et du coup, ouais. on a perdu, tu vois, ce, ouais. ce savoir qu'il a engrangé euh, sur l'assemblage la, sur de ses 50 unités. Donc, euh... donc, voilà, je me suis dit, on passe avec des boîtes énormes, et on va passer plus qu'avec des boîtes énormes, et on va quand même s'en sortir.
0: <rire> <rire> et vous les avez trouvé comment, ces boîtes énormes
1: Plus gros sous traitant électronique ah ouais de France. Okay. On est passé à ça, et, euh, et euh, grosse usine euh, de bois en France, que des trucs comme ça, voilà, tu cherches les plus grosses usines en France, okay. tu tombes sur une liste, il y a beaucoup de classements des plus grosses usines en France, okay. et tu contactes.
0: Mais du coup, c'est pas un peu chiant, parce que euh, peut-être que la plus grosse usine de bois en France, elle veut juste faire son bois, te l'envoyer, et pas faire tout ce qui est assemblage. Comment vous faites pour l'assemblage la, ouais, on, on
1: avait déjà décrété qu'on on trouverait un sous-traitant pour l'assemblage. Franchement, à ce moment-là, je me disais, oh, tu sais quoi, s'il n'y a que l'assemblage à gérer c'est vraiment rien parce qu'en fait, on avait conçu le produit avec nos designers mmh. euh, pour qu'il puisse être assemblé par le client. Donc l'assemblage est extrêmement simple.
0: Ah, c'est le client qui fait l'assemblage. Non,
1: finalement, on n'a pas fait ça parce que extrêmement simple. Mais finalement, pas non plus si ouais, ouais, simple ouais, quand ouais, même. Okay. Et on, on a de l'eau, donc on voulait pas que le truc risque d'être bancal et qu'il okay. y ait des écoulements et tout. Donc non, aujourd'hui, on livre le produit déjà assemblé, mais il avait été conçu pour être assemblé par le client. Okay. Donc tu vois, il y a très peu d'assemblage. Tu reçois les panneaux et ensuite tout ça extrêmement vite. On met un quart d'heure aujourd'hui à les assembler, les potagers.
0: Ok, donc là aussi tu t'es dit, sur Google, plus gros assembleur de France. Non,
1: assembleur, je me suis dit, c'est quoi Ce sera un dernier maillon. On le fera d'un point de vue logistique parce que. Ouais, c'est on... un -ranger, un Ouais, C'est l'enfer, et aussi parce que, bah, nous, on, on propose un produit qui permet de cultiver des fruits et légumes en circuit ultra court. Si euh, le produit, avant d'être arrivé chez le client, fait euh, quatre fois le tour de France, ça commence aussi à avoir moins de sens. Ok. Donc c'était assez important pour nous de, de réussir à tout regrouper géographiquement, mais l'assemblage, c'était clairement pas un, un sujet à ce moment-là.
0: Ok, super intéressant. Bah, je, je, je crois que c'est un épisode où on donne le plus de tips. Donc merci. Oui, euh, avec plaisir. <rire> et donc, plus pour revenir un peu, puisque tu as parlé des designers, tu fais ton premier proto chez toi avec du bois, etc. Euh, L'hydroponie, je pense que tu le bricoles un peu. Il n'y avait pas de capteurs, j'imagine. Comment vous avez intégré les capteurs Où ça devient un petit peu plus compliqué Et euh, tu as parlé des designers Vous avez fait appel à qui euh, Comment À quel, à quel moment voilà.
1: Euh, les premiers protos, en effet, on les a fabriqués nous-mêmes. Donc, il n'y avait clairement aucun design et aucun électronique. Euh, L'électronique, on a fait une étude de marché. Donc, euh, entre les premiers protos chez moi et les protos au Fab Lab, on a fait une étude de marché. On s'est rendu compte que les gens voudraient quand même que ce soit connecté. Okay. Euh, oui. Quand on entend connecté, il y a deux choses. Il y a évidemment euh, une connexion au potager pour pouvoir communiquer avec le potager, des informations clés. Du genre, euh, il n'y a plus assez d'eau dans le réservoir, c'est l'heure d'en remettre. Euh, mais aussi... On s'est rendu compte que les clients veulent avoir accès à des infos même s'ils ne peuvent pas forcément impacter dessus. Bah, ils veulent un peu comprendre ce qui se passe. Okay. Tu vois, un peu une partie euh, euh, un peu curieuse, do it yourself de notre cible qui a envie euh, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, okay. valider le taux d'hygrométrie même s'il ne peut pas impacter dessus. Voilà. On s'est rendu compte de ça. Donc, quand on était au Fab Lab, on a développé notre première carte électronique nous-mêmes. Non. Ouais, trop bien. Petit Arduino, là, la petite mallette. Ah, ouais, euh, ouais. Mal. <rire> et, euh, et voilà, on a fait ça nous-mêmes. Oh mon Dieu, ça remontait hein, les cours... Euh de troisième euh, ouais. où tu montes le petit circuit là tu fais une LED voilà et euh, donc avec l'aide du Fab Lab on a réussi à développer notre première carte électronique que Antoine et moi
0: ok donc vous avez acheté des, ca... des capteurs sur Aliexpress ouais. ou quelque comme non, ça non
1: t'inquiète que je suis allé dans des petits magasins de capteurs à Paris okay. demander leur avis est-ce que pour mon usage ils pensaient que c'était moi tu sais à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un il a plus d'expertise que toi et tu vas le rencontrer ouais. Mais bois son savoir. Ouais. Non, moi, je suis la cliente qui est devant toi et qui en a pour 50 <rire> minutes à insister entre deux capteurs de niveau d'eau. <rire> mais euh, non, je trouvais ça hyper intéressant de. Oui, on aurait pu tout commander sur AliExpress et tout, mais déjà, c'était pas notre idée de commander euh, euh, tout de suite depuis l'autre bout du monde. On aurait préféré... Même si les capteurs viennent du même endroit, on va pas ah, se cacher. Ouais, ouais. Mais tu vois, avoir cette proximité avec les gens, en fait, ça te fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de compétences parce que bah, chacun est prêt à un peu partager son savoir sur son domaine. Et ensuite, il n'y a que toi qui agrèges tous les savoirs sur tous les domaines, donc ça change rien. Il n'y a que toi qui développes ton produit. Ouais. Mais n'empêche que, tu vois, j'ai gagné euh, 3 heures d'expertise euh, plutôt que d'aller me faire euh, encore 12 pages Google pour ouais. comprendre euh, la différence entre mes deux capteurs. Le mec, il ne fait que ça, vendre des capteurs, il fait ouais. que ça. Il est passionné de capteurs, en fait.
0: <rire> donc, euh, autant qu'il autant qu m'explique. Ok. Et, euh, et est-ce que tu peux nous donner des, des noms de magasins de capteurs dans Paris où les mecs, c'est des as
1: euh, Oui, le magasin qui nous a beaucoup aidé sur le développement électronique au début, c'est un magasin qui est euh, Rue de Cléry à Paris dans le deuxième. Et euh, où en fait c'est des, des passionnés, ils ont plein de petites boîtes de plein de milliers de capteurs okay. et ils développent beaucoup d'objets connectés, donc ils proposent beaucoup d'objets connectés, euh, des tout petits objets connectés et, euh, et on est allé les rencontrer, on a pas mal discuté avec eux à l'époque, ils nous ont aidé sur euh, le capteur de niveau d'eau et euh, sur euh, euh, on hésitait au début entre Arduino et Raspberry ouais. pour développer vraiment la carte et donc on lui a expliqué tout ce qu'on voulait faire et c'est comme ça qu'on est parti sur Arduino euh, parce cool. qu'il fallait coder derrière ensuite et bref c'était plus facile.
0: Voilà. Ok, euh, ok trop cool. Et aussi, désolé, je reviens à chaque fois dessus, mais euh, les designers et tout, ça, vous, avez, ouais, vous avez les fait designers. appel à, à quand donc, Après le Fab Lab
1: euh, Oui, exactement. Après le Fab Lab, on s'est dit, euh, oh, on a commencé à un peu sortir le produit. On, et on l'amène à le montrer. Pour, okay, ouais, pour ouais. avoir un peu une idée. Parce que, encore une fois, nous, on le trouvait trop beau. Mais ça, c'est comme quand ton bébé naît. Il est né. Ouais, le ouais. trop beau, mais <rire> tout, personne ne se dire qu'il est trop moche. Et donc. On l'a amené un peu dans des endroits et, euh, et tout le monde le trouvait trop moche <rire> <rire> Tu sais, Tu dois bien prendre la critique genre Tu dois accepter la critique okay, le, En plus, franchement, le design, c'est comme les couleurs et ouais. les goûts soit... Mais quand vraiment tout le monde te dit qu'il est trop moche <rire> bon, bah, Ça doit être vraiment qu'il peut être amélioré Mais, mais t'es deg parce que bah, voilà, c'est ton petit bébé quoi. <rire> Et donc on s'est dit Bon, ok il nous faut des designers, c'est un fiasco C'est clairement pas notre métier On va trouver des designers Antoine a fait une école qui s'appelle Odencia, une école de commerce ouais. qui s'appelle Odencia à Nantes. Et euh, pendant son cursus, il a eu des cours de design.
0: Okay. Et il avait
1: adoré ce prof. Il avait vraiment en admiration ce professeur qui lui avait fait quelques cours de design, parce qu'Antoine a fait finance. Donc on okay. peut dire, le design, ça ne doit pas être la matière principale, <rire> mais ça l'a marqué. On a appelé ce prof, hyper sympa et tout, qui nous dit, ah oui, en effet, il faut vraiment refaire une passe design <rire> sur votre produit. On a compris. <rire> et il nous dit, bah, appelez cette agence de ma part, c'est des, des amis à moi. On regarde la boîte, c'est une boîte hyper cool qui fait euh, que des produits euh, assez sympas, assez connectés. On les appelle, on leur présente le produit, ils sont super sympas.
0: Okay.
1: Et là, ils nous disent euh, on travaille pour vos concurrents. <rire>
0: ah merde ah, Pour les concurrents au States ou les concurrents Non, euh, des petits
1: concurrents français qui, euh, euh, qui, qui font des petits potagers d'intérieur où tu peux que cultiver trois plants à la fois. Okay. Donc, pas exactement le même genre de produit que nous, mais dans le même univers de okay. potagers d'intérieur. Et donc, euh, impossible pour eux de travailler avec nous. Ah merde Hyper deg parce que j'étais trop fan. Et donc, je me dis, ah, moi, ma stratégie, c'est qu'il ne tente rien à rien. Il faut toujours tenter un petit peu plus que là ouais. où tu t'autoriserais normalement à tenter. Franchement, à chaque fois, ça marche. Et je leur dis, mais vous ne connaissez pas une autre agence de ouais. design <rire> euh, Franchement, si vous, vous n'étiez pas designer, ce serait votre rêve de travailler avec qui Et là, ils nous donnent un nom. Ils disent, bah, écoutez, oui, vous pouvez les appeler de ma part. Ils s'appellent Fridge du Risotti. On les appelle. Et là... Le, Je pense, un des plus gros coups de cœur professionnels de toute ma vie. Oh trois messieurs qui ont, euh, j'espère que je ne vais pas les vexer, 50 ans à peu près, okay. les trois <rire> Antoine, Vivien et Thierry. Trois associés qui ont donc monté ce studio, Frits Giurisotti, qui fête cette année ses 30 ans. Oh, belle et, euh, et donc, on a ce premier call avec Thierry et, et il te parle et. Oh et fan, quoi Mais okay. trop fan de lui Et il nous dit bah, venez nous rencontrer. On arrive dans leur... Euh, on y va, genre, la semaine après. Parce que quand on te propose un rendez-vous, tu dis oui, et oh. genre, <rire> c'est demain. <rire> et et euh, on arrive dans leur studio, et, et là, mais c'est un des plus beaux bureaux que j'ai jamais vu de ma vie, c'est sur euh, les bords de scène. C'est gorgé de lumière, t'as une partie bureau en bas, euh, salle de réunion, t'as une grande partie atelier à l'arrière, et t'as encore euh, un bureau en open space en haut. Et, euh, et on arrive, et on les rencontre, et, et ils sont tellement bienveillants et tellement curieux et, et ils adorent notre produit en fait okay. et c'est dingue parce que bah, encore une fois la même chose qui s'était passé avec Thomas tu te dis oh, mais c'est génial quoi encore des gens qui, qui croient en toi qui croient en ton projet et, et voilà et c'est comme ça qu'on a travaillé avec eux à partir okay. de là
0: et par par, par curiosité euh, je, tu me parles des bureaux super beaux etc du coup c'est d'être un peu cher une fortune, une au, fortune. Début,
1: <rire> au début non alors ne, on n'a pas travaillé si facilement que ça avec eux ouais. j'ai un peu raconté l'histoire on leur présente le truc et tout, ils nous disent Ah ok, euh, euh, on peut travailler avec vous euh, On adore le produit, on vous fait une offre oh, ils reviennent... On est encore autofinancé À cette époque ouais, ouais. On... Ils reviennent avec une offre Je suis deg Je me dis putain on va jamais pouvoir travailler avec eux quoi. Okay. Trop cher franchement Hyper cher Et puis euh, et en fait du coup tu remets beaucoup de choses en cause Quand tu reçois un devis aussi cher tu te dis Est-ce qu'on est, qu est vraiment serein sur le produit ouais. Pour juste qu'il ait la passe design Et qu'on est prêt à le vendre ou est-ce que, tu vois, il y a encore des questions qu'on veut se poser sur la mécanique, sur l'hydraulique, sur l'électronique sur, euh, Enfin, tout de suite, tu remets du coup beaucoup de choses en question parce que tu ouais. te dis « Est-ce que vraiment je suis prête à lâcher un tel ticket euh, Est-ce que notre produit est assez prêt quoi ?»
0: ouais.
1: Et donc là, on se dit « Bah non, en fait, le produit, il n'est pas assez prêt. » Donc là, on, on, on repart un peu en, en développement du produit, on, on, a, on, on revoit un peu les fonctionnalités, on se dit « Ok, est-ce que ça, on est vraiment serein dessus ?» On refait un peu des études de marché et tout, et on revient les voir. Okay. Et on leur dit, euh, bon ben bah, voilà, là on pense vraiment qu'on est prêt est-ce qu'on peut vous amener notre prototype euh, On est sûr de nous et tout. On leur amène le prototype, et c'est les seuls qu'ils critiquent pas. Mais ça <rire> me fait encore plus les aimer. <rire> et, euh, et là, ils nous disent, ok, bon bah, on va vous faire une proposition à partir de ce prototype. Ok. Ils nous refont une proposition. Oh, toujours une fortune <rire> <C 'est dingue. rire> Et là, on se dit, oh, non. et là, le rêve commence un peu à se briser et tu te ouais. dis, bah, on ne va pas pouvoir travailler avec eux, en fait, on n'a pas les moyens et tout. Et, et on leur explique. C'est le seul partenaire à qui on a dit, bah, écoutez, aujourd'hui on est autofinancé, euh, on aurait rêvé de travailler avec vous, mais malheureusement, euh, on ne peut pas se permettre ce budget. Enfin, Je ne sais pas, ça représentait peut-être 30-40% de notre trésor à l'époque, ouais. tu vois. Enfin, on peut... En plus, Antoine, Antoine a dit, mais jamais on met autant de billes dans le même, dans le même panier, on ne peut pas prendre ce risque aujourd'hui, ouais. tu vois. Et on leur dit ça. Et là, et moi j'avais déjà fait mon deuil de je me suis dit, oh non. Ouais. Et là, ils reviennent vers nous et nous disent, écoutez, on ne l'a jamais fait, mais euh, on peut vous proposer euh, une étude euh, un peu en genre fast design, où du coup, on ne va pas du tout passer par toutes les étapes conventionnelles euh, on, avec lesquelles on travaille normalement. Vous voulez, euh, on vous propose une offre à un montant qui du coup était hyper abordable pour nous. Ouais. Et euh, on peut le faire, ça va aller beaucoup plus vite. On ne va pas creuser autant de pistes, il y aura moins de créa machin. Mais euh, on est prêt à faire ça pour vous. Ah okay. oh, oui <rire> <rire> mais direct, mais merci Et, euh, et voilà, et donc c'est comme ça qu'on a travaillé avec eux. Et en fait c'est marrant parce que finalement qu'il y a eu toutes ces histoires avec eux, ça, ça te met encore plus en confiance, ouais. tu vois et, et tu te dis, mais ils croient tellement en nous, genre tu vois qu'ils fassent le pas de revenir vers nous alors que c'est trop des stars, ils ont fait euh, le masque d'Ecathlon. Oh, ils font de ok Oui, et ils font trop <rire> des produits trop cool dans plein de domaines et tout. et et tu te dis, wow, on a vraiment de la chance Et d'un côté, tu vois, tu te dis, bah, c'est pas que de la chance C'est aussi de la chance que tu as provoqué ouais. et, et du coup, ça te rebooste parce que tu te dis, ok, en fait, je suis capable D'aller convaincre des gens extraordinaires De travailler avec moi sur mon produit Et même si je l'ai fait que dans un Fab Labourri Et même si j'en ai sorti que 50 Avec une histoire en plus tragique au bout Bah, en fait, le, le projet, il, il tient la route, tu vois Et ça vaut le coup d'avancer,
0: Génial, trop cool comme histoire. Du coup, vous n'avez pas essayé de... Enfin, je me dis que oui, mais vous n'avez pas essayé de contacter des, des freelances sur Malte tout des trucs comme ça Pour le design Pour le design, euh, CAO. Alors, en fait... Euh... Ça, c'était juste avant ou après la campagne Lulu Après. après on, okay. a,
1: on a vendu un produit qui n'a pas du tout ressemblé à ce qu'on a, okay. qu a livré, finalement. Okay. Euh, et, euh, et en fait, le design s'est fait en parallèle de Thomas. Euh, donc, c'est Thomas okay. qui prenait les CAO. C'est Thomas qui prenait les dessins des designers et qui les intégrait sur CAO.
0: De, de quel designer
1: De Fritch et du Risotti. C'était en même temps que Thomas.
0: Ok, d'accord. Fritch et du Risotti, juste après la ah ouais, je... et, euh,
1: et donc en fait on euh, a euh, Thomas avait déjà ses compétences de C.A.O.
0: Ouais, donc ça veut Et en fait on
1: revient au même truc, c'est que moi je voulais pas juste un designer qui fasse euh, juste de la C.A.O. et pas du tout de la prod. Okay. J'avais vraiment envie de de ce mélange des compétences et Thomas il avait ça.
0: Ah c'est génial. Ça. Ouais
1: c'était génial. Okay. Donc euh, donc voilà on a fait comme ça et pour les designers non c'est vrai qu'on s'est pas posé la question. Euh, euh, de partir avec un freelance en fait je pense que si on avait rencontré Fridge du Risotti et que ça avait pas été si incroyable, sûrement qu'on se serait retourné vers d'autres alternatives mais, mais on a été tellement fasciné par eux, tu sais c'est des mecs tu leur parles et, et tu leur parles d'un produit futur et t'as l'impression qu'ils le voient déjà ouais. dans leurs yeux
0: okay. et tu te dis waouh
1: et, et
0: non, et du coup on les a non. Ok. on a cherché personne d'autre très bien, on switch de... okay. à 100% parce que je pense qu'on a bien pensé le truc de la concept de l'industrialisation Comment tu penses qu'on peut être rentable dans le hardware Je pense que c'est compliqué, c'est la, la target clé, un peu comme toutes les boîtes, évidemment. Mais je trouve que c'est encore un peu plus dur. Bien sûr. Euh, comment on fait Et c'est plus, plus nécessaire aussi, je pense. Oui.
1: Comment on fait bah, Écoute, on fait les choses euh, moins vite, déjà. Ouais. On se permet euh, moins de folie des grandeurs sur euh, euh, bah, les fonctionnalités, sur euh, le nombre de produits que tu vas développer. On essaye de, de trouver des itérations ou des ou des modifications sur le produit qui vont apporter de la nouveauté, qui vont apporter de la différenciation, sans que en fait, ça fasse tout rechanger. C'est un peu comme si euh, tu avais une base, une structure hyper solide, et qu'on n'itérait autour de cette structure, parce que euh, ce qui est intéressant dans le hardware, donc à partir du moment où on fait de l'indus, on fabrique des moules, et ces moules, pour les amortir, il faut en produire, euh, selon les technos, il faut produire au moins... Euh, euh, des centaines, voire euh, des milliers, voire des dizaines de milliers d'unités pour que euh, le moule soit vraiment amorti. Et, euh, et donc, en fait, tu construis un espèce, une espèce, de, un espèce de squelette ouais. euh, de, de ton produit, tu réfléchis à toute ta gamme de produits à venir, et on se dit « Ok, est-ce qu'à partir de ce squelette unique, on sera capable de, de créer des modèles différents, d'innover, de proposer des solutions alternatives, de proposer des exclusivités euh, selon les marchés, selon les univers Est-ce qu'on sera capable... Euh, d'adapter un produit euh, qu'on va vendre en France pour qu'il fonctionne aussi au Royaume-Uni, ce pas les mêmes prises, ce ne plus les ouais. mêmes normes. Voilà. Donc, on prend à peu près euh, toutes les contraintes qu'on arrive à prendre, évidemment tu ne les as pas toutes en tête, mais bon, euh, plus t'en fais, plus tu en as ouais. en tête des contraintes. <rire> et euh, Tu prends toutes les contraintes, et donc euh, tu prends bah, la partie mécanique, la partie hydraulique, la partie électronique, la partie normative, la partie industrialisation, la partie production, et, euh, et tout ça te crée une base à partir de laquelle euh, il va falloir travailler. Ok. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a fait. Hein. Et, euh, et voilà, Et tu te dis, bah, écoute, ça, je ne peux plus changer. En revanche, autour, je suis capable de, de modifier beaucoup de choses. Je suis capable de faire des ajouts parce que notre carte électronique, elle, elle a déjà été pensée euh, pour euh, les huit prochaines versions du produit. Donc, ouais. euh, on a encore plein de pistes de libre, on a tu vois, pas mal de flexibilité. Mais la flexibilité, en effet, il faut la réfléchir en amont. Et ensuite, euh, plus tu développes un produit, plus il faut que tu sois serein sur ton produit parce que le software, tu as un bug tu mets, euh, je sais pas, au, au pire, 10 e développeurs toute une nuit, ouais. ils vont bien réussir à te le trouver, le bug. Ouais. Un défaut sur le hardware, ah, eh c'est ben, du bon SAV. <rire> <rire> et, euh, et voilà, et donc tu de, de de produire euh, ton produit le mieux possible. Donc tu vas très très vite sur euh, les premières phases d'itération, de prototypage, de première série, tu vois, même les 50 premières unités, on allait très vite. Et ensuite... On a eu vraiment une, une nouvelle phase de réflexion où on a traqué les utilisateurs, euh, les 50 premiers utilisateurs pendant 12 semaines pour savoir tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas sur plein d'aspects du produit. On a essayé de prendre toutes les critiques en compte. On est allé voir, euh, euh, là tu vois, on a commencé à se rapprocher un peu d'investisseurs potentiels, à discuter avec des fonds juste pour avoir bah, voilà, leur idée sur le produit, ce qu'ils en pensaient et ouais. tout. Et, euh, et en fait, tu te rapproches de, un peu de grands frères de cœur, des gens qui ont fait. Euh, plus ou moins des boîtes dans le même univers. Donc, tu vois, nous, on a écrit bah, à Léo de Home. Ouais. Euh, trop sympa. Et en fait, euh, finalement, dans le hardware, je trouve aussi que, j'en sais rien du software, mais dans le hardware, tu as un peu cette solidarité ouais. de... Bon, bah, on est dans le même bateau, donc euh... <rire> <rire> ouais, je peux t'aider. Et finalement, euh, tu trouves des gens qui ont fait les erreurs avant toi et essayes de, tu de... qui t'en livrent le plus possible pour être sûr de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est là que nous, on a décidé de lever des fonds. OK. Euh, parce qu'on s'est dit, ouais ça devient un plus gros projet, donc on en a livré 50. Le ouais. prochain ob objectif, c'était d'en produire 300. Mm
0: -hmm.
1: Et là, on s'est dit, euh, industrialiser 300 unités en France, déjà, ça coûte extrêmement cher. Donc il va nous falloir des fonds. On pouvait repartir sur le modèle de la prévente, mais finalement, la prévente dans le hardware, c'est quand même un truc qui est. Dans, sur un produit aussi compliqué que le nôtre, où il y a du vivant, où les gens ont envie de le voir, ont envie de le toucher, ont envie de, ouais. de, de comprendre, c'est assez compliqué. Et, euh, et du coup, on s'est dit, OK. Euh, il va falloir qu'on trouve des investisseurs qui, qui nous apportent une telle expertise qu'on va gagner, tu vois, des mois, voire des années en développement.
0: Okay.
1: Et donc... Euh, ah et donc,
0: donc, donc, si vous avez levé des fonds, c'est euh, aussi, enfin, aussi et surtout pour euh, l'expertise. On, ouais, on
1: voulait que de l'expertise. On voulait vraiment des investisseurs, euh, pas de l'argent pour de l'argent, parce que, tu vois, finalement, euh, Antoine, il a une... Une, vraiment une excellente gestion du cash dans la boîte. Ouais. Donc euh, on n'avait pas on n'était pas à court d'argent et euh, je pense pas qu'on y serait qu on y aurait été tout de suite. Et, et on avait réfléchi à deux axes de développement, soit en levant des fonds, soit sans lever des fonds. Et, et ça pouvait aussi se faire sans lever des fonds. Mais c'est vrai que te faire entourer de gens qui montent dans ton bateau volontairement vraiment, ouais. parce qu'ils mettent de l'argent dans ta boîte. donc Vraiment, ils sautent sur ton petit bateau. <rire> euh, de se dire que c'est des gens que t'embarques avec toi qui ont, qui ont monté des boîtes avant qui ont fait du hardware qui ont géré de la logistique qui ont géré des galères et des galères et des galères tout de suite tu vois tu te sens un peu plus accompagné donc là c'est à ce moment là qu'on a décidé de lever des fonds nous et ensuite bah, la rentabilité évidemment c'est notre objectif aujourd'hui on n'y est pas euh, mais c'est clairement un de nos objectifs et, euh, et c'est vrai que en fait on est, on est un peu à la frontière entre un produit vraiment low tech qui est hyper simple et où du coup finalement tu pas tellement de développement R&D, ouais. tu pas tellement euh, euh, d'investissement et finalement on a à chaque fois que les gens nous rencontrent ils disent ah oui non mais vous c'est hyper simple et à chaque fois ça prend mais genre 5 fois le temps de réussir à fabriquer ce qu'on a imaginé parce qu'en ouais. fait euh, on a beaucoup de complexité, on a assez de complexité électronique et euh, on développe une application mobile qui est connectée au potager. On a beaucoup de complexité sur l'application pour qu'elle serve vraiment l'usage du potager. Donc en fait, finalement, on a un produit qui a quand même des complexités techniques, donc qui demande des investissements. Okay. Euh, donc aujourd'hui, on est encore un peu dans cette phase de... On a, on a passé une nouvelle étape vu qu'on a industrialisé ces 300 unités en France euh, par nous-mêmes. Mais aujourd'hui, du coup, on est un peu euh, dans la prise de recul pour euh, euh, développer de la manière la plus intelligente possible tous nos prochains produits à partir de ce squelette unique qui va être vraiment la trame qui va nous permettre de développer des innovations et de garder encore de l'avance sur ce marché qui, évidemment, va faire que se développer, euh, tout, en, tout en ouais gardant en tête que bah, les levées de fonds à l'infini, ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est n'est pas ce qu'on a envie de faire. Et en plus, dans le hardware, dans tous les cas, euh, a priori, ce ne sera pas euh, ce qui sera forcément possible. Mais euh, c'est une question qu'on se pose beaucoup, la rentabilité, euh, pour laquelle on a encore, on pense qu'en fait, la rentabilité, on arrivera vraiment à l'obtenir quand on aura un produit qui se vendra ouais. tout seul, tu vois. Okay. Et pour arriver à un produit qui se vend tout seul, il faut qu'il ait exactement les fonctionnalités et euh, l'usage euh, que les gens attendent d'un tel produit pour qu'ils bah, en soient satisfaits sur la durée. Et donc, pour arriver à ce produit euh, vraiment parfait, qui va plaire à des milliers de gens et pour lequel on va réussir à démocratiser un usage qui n'existe pas euh, ouais. en Europe aujourd'hui, eh ben, on considère qu'on a encore de l'investissement à faire. OK. Et donc euh, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas encore à la rentabilité aujourd'hui, parce qu'on veut, euh, veut miser gros sur euh, euh, notre RD, notre développement et ensuite euh, forcément la partie commerciale.
0: Ok, et au niveau du business model dans le hardware, parce qu'il y en a plein, donc vous, vous vendez le livre...
1: Ouais, le potager. Euh,
0: le potager, donc je crois que c'est autour de 1000 euros. Oui. Et après, vous vendez des recharges euh, en de motte. De de ouais, exactement. Est-ce que vous avez pensé à un truc que j'aime bien moi c'est un peu en mode économie de la fonctionnalité où en fait la machine elle appartient pas au, au client, il la loue tous les mois et il reçoit automatiquement des modes. Ouais. moi c'est un truc que j'adore, Moi aussi. c'est une aubaine en plus pour la boîte et je trouve que pour le, le client c'est aussi plutôt cool après s'il y a des problèmes de cash parce que du coup tu vas vendre son Exactement. truc à, à 100 balles au début peut-être et après 30 euros par mois donc, je sais pas voir mais du coup il faut que tu avances les 900 euros c'est compliqué après c'est faisable avec une levée peut-être est-ce que ça me dit que vous en envisagez
1: c'est carrément un, un modèle C'est le meilleur envisage. modèle bah du ouais, monde C'est génial C'est Et, euh, et c'est beaucoup plus vertueux Et c'est beaucoup plus durable Et en plus euh, euh, Ça t'augmente énormément la, la durée de vie en fonctionnement Parce que euh, Tu peux l'avoir dans un premier temps Chez un particulier Et ensuite tu peux le filer moins cher à une école par exemple ouais. Donc ça, ça a énormément d'avantages Encore plus dans, dans le produit Que nous on développe Où, euh, où finalement on voit On voit beaucoup d'aspects Tu vois Ludiques, pédagogiques Avec euh, des clients qui sont par exemple les écoles qui ont très peu de budget donc évidemment d'arriver en fin de cycle pour elles après ouais. un produit qui aurait été utilisé par un ménage c'est hyper intéressant, c'est évidemment euh, un modèle vers lequel enfin euh, en tout cas qu'on regarde aujourd'hui auquel on aspire beaucoup c'est un modèle qui demande du cash
0: ouais, ça. Euh,
1: qui demande beaucoup de cash et, euh, et qui demande aussi euh, une bonne traction en amont pour que les organismes de financement puissent te faire confiance il faut quand même que tu aies réussi à prouver que euh, ton, ton produit fonctionne et que les gens l'achètent et que les gens le gardent donc ouais. euh, aujourd'hui c'est un modèle qu qui, qui nous intéresse c'est probablement un modèle vers lequel on ira plus tard euh, mais c'est vrai que dans un premier temps le plus simple c'est vraiment euh, de vendre la machine en entier et, euh, et ensuite euh, de juste euh, avoir la récurrence des modes de culture mais en effet ouais, la location pour les particuliers c'est quelque chose enfin c'est fou et on a discuté avec pas mal de boîtes qui font ça sur euh, euh, du mobilier, euh, bah, évidemment la mobilité euh, et c'est intéressant de voir que c'est un modèle qui se démocratise de plus en plus et en fait qui qui plaît aussi aux gens ouais. c'est aussi difficile je trouve dans, dans, une, dans une société où tout a toujours appartenu et tu as toujours eu euh, juste à sortir ta carte bleue ou des billets pour obtenir un truc qui soit ouais. toi genre ta propriété de te défaire complètement de ce système et de te dire bah en fait euh, je, ce sera éphémère donc, euh, et comme beaucoup beaucoup de choses dans ma vie donc euh, je l'ai le temps que ça me plaît et ensuite euh, je, je le remets en circuit quoi. et c'est génial hein. ouais. et, et euh, ouais c'est clairement euh, c'est un de nos rêves ah,
0: ok on arrive à la fin de ce podcast, je suis très triste. Quand tu regardes derrière toi, ça a été quoi, du coup, tes, tes pires erreurs C'est quoi les, les conseils que tu aurais aimé donner à la Joséphine qui lance Urban Cuisine en 2019
1: Je pense que c'est qu'on n'ait pas eu assez confiance en nous assez tôt. OK. C'est marrant parce que, euh, tu vois, c'est aussi hyper lié, finalement, à... À forcément, à tout ce que tu vois tout le temps passer euh, sur LinkedIn, euh, les mecs euh, qui montent des boîtes extraordinaires, ouais. euh, qui t'as l'impression genre du jour au lendemain, ils sont montés une licorne genre, dans leur sommeil <rire> <rire> Ok, cool pour toi. Et, euh, et dans le hardware en plus. Et, euh, et finalement, tu te poses vachement la question de la légitimité au début, je trouve. Okay. Et, euh, et, et donc forcément, t'en es beaucoup moins convaincant. Ok. Parce que euh, t'es pas assez sûr de ton produit, t'es pas assez sûr de toi, t'es assez sûr de rien, tu vois. Et, euh, et je pense que ça se ressent beaucoup dans la manière dont on en parlait à l'époque, la manière dont on était capable de vendre le produit à l'époque. Et, euh, et en fait, le fait qu'on soit sur un marché qui est compliqué ou euh, qui est encore en train de se développer, mais qui a un avenir euh, probablement extraordinaire devant lui, parce que dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même l'avenir que les gens arrivent à accéder à des fruits et légumes euh, produit en circuit très court même au cœur des villes et les villes font que s'étendre donc euh, forcément qu'on est dans un dans un univers qui est l'avenir mais euh, mais c'est vrai que tu vois on est là on a 25 ans tous les deux et on se dit ouais OK on va lancer ça et et je pense qu'on s'est pas fait assez confiance et que on a sûrement loupé des opportunités parce qu'on se faisait pas assez confiance et on a sûrement pas convaincu de gens assez tôt
0: okay. parce
1: qu'on se faisait pas assez confiance et c'est hyper dur hein, de ouais. d'être full serein sur toi et de te dire OK non mais c'est sûr que je vais y arriver et tout et et tu vois, tu es dans un univers, la start-up nation, tout le monde te parle que des grandes réussites, que des trucs qui ont été géniaux, que des trucs qui ont super bien marché. Et, et toi, tu vois la montagne devant toi et tu te dis, « eu... <rire> Ok, on va y aller petit à petit. <rire> on, va, on va prendre les étapes les unes après les autres. » Donc, ouais, je pense que c'est ça. C'est, c'est pas une erreur, mais c'est un truc, en tout cas, que si je me disais aujourd'hui, moi, d'il y a cinq ans, je me dirais, euh, « mais, mais Joséphine, tu t'y crois tellement que en fait rien que le fait que tu y crois autant tu vas réussir à embarquer plus de gens tu ouais. vois mais mais juste assume que tu crois autant et, et assume que tu en es fier de ton produit et assume que tu en es fier de ton idée et il y a des gens qui vont trouver ça nul mais il y a toujours des gens qui trouvent ouais, tout nul sûr. donc euh, tu pourras jamais plaire à tout le monde et genre c'est pas grave tu vois et en plus c'est trop bizarre parce que j'ai même pas ce truc de vouloir absolument plaire à tout le monde mais juste tu as peur en fait de de te lâcher tu vois même de dire à tes copains ouais bah en fait euh, je monte ma boîte avec un pote et et on va y aller et on ouais. va y arriver tu vois c'est passer le cap de te dire ok mais en fait j'assume et tu sais au début tu dis ouais c'est mon projet non en fait c'est pas mon projet c'est ma boîte et genre j'ai investi de l'argent dedans et on y croit dur comme faire et on a signé un pacte d'associés et, et on va aller au bout de l'histoire tu vois okay. et, euh, et je trouve que c'est dur ça au début de se le dire donc je trouve que ça fait du bien de parler avec des gens qui sont hyper bienveillants qui, qui sont plus ou moins dans le même domaine des gens qui, qui croient en toi juste parce qu'eux ils l'ont fait avant et qui se revoient un peu en toi je pense et, euh, et pas avoir peur de s'entraîner à en parler à à défendre ton idée, quoi coûte que coûte, ouais. parce que bah, maintenant que tu es dedans et que tu crois dur comme fer, euh, faut y aller.
0: Quoi. <rire> ok, super intéressant. Et pour finir, Urban Cuisine, c'en est où aujourd'hui que vous recrutez euh, Et ce sera où demain Stratégie d'expansion à l'international, euh, introduction en bourse, dis-nous tout. <rire> euh,
1: alors, où on en est aujourd'hui on a, on a fini euh, l'industrialisation de nos 300 unités en France, qui a été... Ouh euh, une belle année et euh, donc aujourd'hui on les commercialise, on les commercialise en B2C directement sur notre site internet Et on les commercialise aussi en B2B euh, auprès de plusieurs verticales qu'on a maintenant euh, genre bien assimilées avec lesquelles ça fonctionne bien euh, Les EHPAD, les restaurants, les bars par exemple euh, Ça c'est pour aujourd'hui, on recrute, on recrute euh, un ingénieur euh, qui pourrait gérer euh, toute la partie développement des nouveaux produits et industrialisation Ok euh, c'est vraiment hyper important pour nous qui est la double casquette euh, ingénieur indus ouais. vraiment et euh, on recrute aussi sur euh, d'autres postes sur euh, la tech, on recrute un profil tech et on recrute euh, un autre commercial okay. euh, et ensuite les prochaines étapes euh, donc aujourd'hui on a lancé euh, ce premier produit en 300 unités, l'idée c'est évidemment de, de retravailler ce produit avec euh, les nouvelles améliorations les nouveaux retours qu'on va avoir des utilisateurs pour en sortir une version plus performante, je pense d'ici la fin de l'année. Et en parallèle, on travaille sur des nouveaux produits pour d'autres types de clients, donc les cuisinistes par exemple. Mm -hmm. Et euh, on a pour but de s'étendre en, en Europe, pas que l'Union européenne, parce que le Royaume-Uni, la Suisse et euh, la Scandinavie, c'est des marchés qui sont assez intéressants pour nous. Euh, d'ici, pareil, la fin de l'année, d'ici l'année prochaine, en gros, on aimerait bien être dans huit pays opérationnels, quoi.
0: Ah ouais. Okay. À peu près. Stylé, génial. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Je merci à toi. Et euh, je te souhaite une très bonne journée.
1: Merci à toi aussi. Ciao.